0: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 Minutes Info. Au sommaire de cette émission, près d'un an après le début de son offensive en Ukraine, Vladimir Poutine a prononcé un discours devant le Parlement russe. Il promet de continuer son offensive en Ukraine, une offensive qu'il a tenté une nouvelle fois de justifier. Nous y reviendrons avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman.
1: Nous parlons de l'existence de notre pays. Mais les pays occidentaux ne peuvent pas non plus ne pas se rendre compte qu'il est impossible de vaincre la Russie sur le terrain. C'est pourquoi ils lancent des attaques sous forme d'informations de plus en plus agressives à notre encontre.
0: Emmanuel Macron en déplacement dans le plus grand marché de produits frais au monde. Le président de la République était aujourd'hui à Ringis et il en a bien sûr profité pour faire le service à vente de sa réforme des retraites.
2: On sait tous que vivant plus âgé, pas de miracle. Si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Donc ça, ça je ne dis pas que ça nous fait plaisir. Ça ne fait plaisir à personne quand il euh, faut travailler un peu plus longtemps. Mais si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche.
0: Et puis neuf mois après le fiasco au Stade de France, les retrouvailles entre Liverpool et le Real Madrid. C'est ce soir, une rencontre qui réveille forcément de très mauvais souvenirs pour les supporters de Liverpool. On en parlera avec le président du club officiel des supporters de Liverpool en France, Rodolfo Amaya. On développe bien sûr tous ces sujets dans un instant. Mais d'abord, il est 15h30, voici le flash info de Adrien Spiteri.
3: Joe Biden en Pologne ce mardi après Kiev hier, le président américain est à Varsovie aujourd'hui pour rencontrer le président Andrzej Duda. Il assure, je cite, que l'OTAN est plus forte que jamais. Il prononcera un discours en fin d'après-midi dans lequel il devrait réaffirmer le soutien des états unis à l'Ukraine. La Russie a dit suivre avec attention les visites de Joe Biden. Les rappels de vaccins du Covid-19 sont utiles. Problème, leur effet diminue rapidement. Résultat d'une étude française réalisée sous l'égide de l'assurance maladie et de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Au bout de six mois, il y a peu de différence entre les personnes vaccinées et non vaccinées. Et puis Daniel Alves reste en détention provisoire en Espagne. Le footballeur brésilien est accusé de viol. Son recours a été rejeté ce mardi par un tribunal barcelonais. Il estime que le risque de fuite est élevé. Les faits se seraient déroulés fin décembre dans les toilettes d'une discothèque de la ville.
0: Merci Adrien et à tout à l'heure. 90 minutes info avec Jonathan Sixou, journaliste causeur. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous accueillir. 90 minutes info avec aussi Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonjour Jean.
4: Bonjour
5: Miguel.
0: Et également Sébastien Codesso, avocat. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec ce discours de Vladimir Poutine près d'un an après le début de son offensive en Ukraine. Le président russe a prononcé son discours annuel à la nation devant la Douma, le parlement russe. Il promet de continuer soigneusement son offensive en Ukraine. Il a bien employé le mot soigneusement offensive qui a commencé il y a un an pour défendre, je cite, nos habitants sur nos terres
1: historiques. On l'écoute. Il y a un an, pour défendre nos habitants sur nos terres historiques, pour garantir la sécurité de notre pays, pour liquider une menace qui émanait du régime néo-nazi apparu en Ukraine depuis le renversement de 2014, il a été décidé d'organiser une opération militaire spéciale. Minutieusement, nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés.
0: Et à noter que quasiment au même moment, une attaque avait lieu encore aujourd'hui sur la ville de Kherson. Attaque qui a fait au moins cinq morts selon les autorités locales. Alors pour en parler avec nous, j'accueille Harold Iman, spécialiste des questions internationales.
6: Bonjour Harold. Bonjour. Euh,
0: Harold, d'abord, que faut-il retenir de ce discours de Vladimir
6: Poutine Eh bien surtout qu'il n'est pas triomphaliste. Il n'entre pas dans les détails militaires. Il reste sur des points politiques. Pour lui, la Russie... Ne provoque jamais, mais doit résister au mal. Et le mal, c'est qui C'est l'Occident, qui est une force antichrétienne, qui veut imposer la pédophilie. Je ne fais que citer. C'est comme si l'Occident, qui pourrit lui-même de l'intérieur, voulait pourrir la Russie aussi. Euh, la Russie, phare des vraies valeurs. Il y a un point rassurant quand même, c'est que Vladimir Poutine n'évoque pas la guerre nucléaire.
0: Mmh. Alors, Harold, Vladimir Poutine tente encore une fois de justifier son, ce qu'il appelle opération militaire en Ukraine
6: Oui, alors il a des arguments historiques et des arguments moraux que j'ai déjà présentés. L'argument historique, c'est que l'Ukraine n'a jamais vraiment existé. Il va jusqu'à dire que ça a été inventé par l'Occident. Donc ça, c'est aujourd'hui qu'il qu nous dit ça. Euh, il n'a pas toujours dit ça. Avant la guerre, euh, il avait un autre langage. Il disait que l'Ukraine, c'est un royaume frère. Euh... Presque un jumeau séparé à la naissance. Bon, maintenant, c'est une invention. Donc, euh, il dit cela. Et pour qui dit-il tout cela euh, Probablement pas pour les Occidentaux, mmh. qui ne sont pas du tout séduits par ce, euh, ce discours et qui n'ont vraiment rien à y chercher, mais plutôt pour son peuple à lui. Et il a répété plusieurs fois, il va falloir renforcer l'enseignement de l'histoire, reconstruire le Donbass et restaurer ses biens culturels. Donc euh, voilà, il a un projet culturel euh, assez grand et, et, et pour terminer, il a essayé de présenter une guerre de civilisation et sortir un peu du purement militaire.
0: Alors il a également pointé du doigt encore une fois les pays occidentaux. Jonathan Sixou pour Vladimir Poutine. Euh, L'Occident, c'est le diable finalement
7: L'Occident, je ne sais pas si c'est le diable, mais c'est malheureusement, pour eux comme pour nous, devenu un ennemi. Alors que historiquement ça n'a pas toujours été le, le cas. Alors qu'historiquement encore, je pars sous le contrôle d'Harold, euh, les euh, témoignages d'ailleurs de grands diplomates français en témoignent. Euh, Vladimir Poutine a, dès son accession au pouvoir début 2000, tendu la main euh, à l'Occident, tendu la main aux Européens qui euh, lui ont posé une fin de, quasiment à chaque fois, une fin de non-recevoir, qui lui ont euh, menti et euh, qui lui ont ont fait de, de, de fausses promesses. Et si vous voulez, on, la situation actuelle s'apparente à différentes euh, situations que nous avons, nous, Européens, connues dans le passé. On, euh, certains disent que ça ressemble un peu à la veille de 14 Et euh, quand on voit l'attitude de Vladimir Poutine courroucée à notre rencontre, et on peut penser que ça ressemble un peu au traité de Versailles. Vous savez, au traité de Trianon qui avait finalement été mal fait, mal négocié, comme on disait alors. Et ça avait provoqué la, la, la suite que l'on sait pour la, la Seconde Guerre mondiale. On n'en est pas là. Je ne, ma comparaison s'arrête là. Mais si vous voulez, le discours qui devient de plus en plus dur voire franchement caricatural pour certains points de Vladimir Poutine euh, concernant le, les, les Européens, euh, prend naissance dans ce fait qu'il est obligé de se tourner de l'autre côté. Il a fait pendant des années les, des pas en avant, euh, et si vous me permettez l'expression, il s'est pris des portes, il tourne son regard vers l'Asie, il retourne son regard vers l'Inde, ce ne sont pas, des, ce ne sont pas des, des petits pays, et ce ne sont pas, de, ce ne sont pas des, des détails sur Terre. Enfin, j'ajoute un point dans son, dans son discours qui est très intéressant, et là il, il s'adresse c'est vraiment aux Russes, parce que euh, nous euh, n'avons pas vraiment nous, euh, beaucoup euh, à, à savoir à ce sujet. Il a parlé énormément des investissements qu'il ouais. allait faire pour relancer les infrastructures du pays et tous les avantages également fiscaux et autres pour que les entrepreneurs qui sont restés en Russie, parce qu'il y a eu une fuite énorme depuis un an, euh, eh bien investissent dans l'économie russe pour continuer de, de la faire euh, fructifier.
0: Alors écoutons Vladimir Poutine parler des pays occidentaux justement.
1: Les élites de l'Occident ne cachent pas leur objectif, infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Cela signifie qu'ils prévoient de tourner ce conflit local en conflit global. Nous le comprenons comme cela et nous réagirons en conséquence. Il en va de l'avenir de notre pays. Euh,
0: Harold Iman, il y a une forme de menace dans, dans ce qu'on vient d'écouter, dans ces propos de, de Vladimir Poutine
6: les, les vraies menaces, elles ont déjà été prononcées. Quand il a dit j'ai des armes dont vous n'imaginez même pas le pouvoir destructeur, ça c'était beaucoup beaucoup plus cinglant, pour ne pas dire sanglant. Mais euh, là. Il y a quand même une petite baisse dans euh, le côté rhétorique enflammé. Euh, Peut-être, il y a deux explications. Soit il essaye de chercher une espèce de point de contact avec les Occidentaux. Euh, soit, et c'est un peu ma préférence, mais comment savoir, euh, qu'il n'est pas en train de vraiment euh, l'emporter sur le terrain même si ce n'est pas une déroute, mmh. mais il n'est pas en train de l'emporter. Il a perdu Kherson, c'est un peu lourd. Peut-être pour ça qu'il a bombardé Kherson ce matin, parce qu'il le tenait hein, jusqu'au 9 novembre. Euh, et donc, il ne veut juste pas frimer là où on pourrait remarquer qu'il euh, n'y a pas de quoi. Euh,
0: Jean, est-ce que Vladimir Poutine n'est pas en train de s'isoler, finalement, encore une fois, encore plus du reste du monde
4: ben, Je ne crois pas, non, parce qu'en en fait, euh, la Russie de Vladimir Poutine a des alliés... Euh, — Pratiquement dans tout le reste du monde, justement. C'est-à-dire que... — Qu'est-ce que vous appelez en... le reste du monde bah, ?— ouais. la, la Chine, l'Inde, enfin euh, tout ce qu'on appelait les BRICS, c'est-à-dire les, les pays euh, nouvellement émergents, le Brésil... Il euh, y a, si vous voulez, une sorte de, de compréhension soit active, soit silencieuse de la part de ces pays, puisqu'on n'a pas entendu véritablement les dirigeants chinois, les dirigeants indiens, les dirigeants brésiliens, et je ne parle même pas des dirigeants des pays arabes qui, eux, sont carrément pro-russes, on les a pas entendus critiquer ouvertement euh, l'attitude russe en Ukraine et encore moins prendre position à ce dit, les
0: Occidentaux. Contrairement à ce qu'a dit Joe Biden ce week-end, euh, Pékin a démenti euh, l'idée d'envoyer de, des armes à la
4: Russie. Ah non, mais une chose est de, et de pas aider activement au conflit, autre chose est de le soutenir, ne serait-ce que par les mots. Je pense que euh, si on doit résumer la, la position, si vous voulez, des grandes autres puissances mondiales, c'est une bienveillante compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a mmh. pas, effectivement, d'envoi de troupes ou de participation active ou de co belligérance euh, dans ce conflit, comme c'est le cas pour les Européens, les Américains, les Français, les Britanniques, les Allemands. Euh, mais il n'en demeure pas moins qu'ils euh, ne, ils ne critiquent pas non plus, et ils ne se mettent pas non plus, le temps s'en faut, sur la ligne <coughs> des Occidentaux. Je crois que, si vous voulez, pour comprendre l'attitude de Poutine aujourd'hui, il faut comprendre ce qui s'est passé dans les années 90 avec la Russie. Et Poutine a été témoin du grand marasme de la Russie dans les années 90, c'est-à-dire celle où le communisme s'effondrait et où le pays était aux mains de mafias, où c'était un désordre absolu, un chaos absolu qui a fait perdre en fait son statut de grande puissance à ce qui était l'URSS. Et donc, si vous voulez, ça a laissé un traumatisme très grand dans le conscient et l'inconscient russe sur lequel aujourd'hui Vladimir Poutine joue. Et je suis d'accord, le discours de Vladimir Poutine, il est moins destiné, si vous voulez, aux Occidentaux. Qu'à son peuple, ah oui, qu'à qu 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 la Russie et, et, et qu'au pouvoir euh, en Russie. C'est un discours qui est dessiné aux Russes, euh, aux Russes. Il y a le passage en économie de guerre, parce oui. qu'en fait, quand j'entends, si vous voulez, Emmanuel Macron nous expliquer qu'il ne va pas écraser la Russie, après avoir entendu Bruno Le Maire nous dire qu'il allait mettre la, la Russie à genoux, on voit bien que ce n'est pas possible. La Russie a des ressources. Elle a des ressources naturelles, elle a des ressources financières euh, et elle est capable de tenir. Elle a des ressources militaires aussi, elle est capable de financer une guerre longue, elle est en économie de guerre, ce qui n'est pas notre cas, ni le cas des Américains. Moi, je crois qu'en tant que Français, parce que c'est ça qui nous, qui nous intéresse, mmh. par rapport à ce conflit, qu'est-ce que la France doit faire Je pense que la France, effectivement, doit maintenir le statu quo actuel où on soutient effectivement que la Russie a agressé l'Ukraine, mais on ne pas, on doit définir une échéance. C'est-à-dire que début 2024, s'il si n'y a pas de décision militaire de ce conflit sur le terrain, à ce moment-là... Il faut se dégager de cette ornière et il faut après laisser les choses se faire. Mais en tout cas, nous, on ne peut pas soutenir un effort de guerre ad vitam aeternam. On l'a déjà assez payé comme ça.
8: Sébastien Codesso, un mot sur ce sujet avant de passer à autre chose. Et euh, je, mon voisin a indiqué que je, je percevais ce discours comme un petit peu celui qui aurait pu être formulé à l'aube de la Première Guerre mondiale. Moi, je, je trouve qu'il nous rappelle plutôt ceux qui étaient formulés pendant les heures les plus dures de la guerre froide. Si vous voulez, avec euh, euh, moi, j'y perçois une consolidation d'une rupture idéologique complète par ce discours avec des accusations qui sont formulées à l'égard de, de l'Occident qui veut, vous l'avez dit, ramener la pédophilie ou que sais-je. Vous voyez, ce discours, il vise à faire ça. La Russie s'éloigne, elle consolide son éloignement et elle consolide maintenant, euh, finalement, cette existence entre deux blocs absolument irréconciliables. Et c'est ça qui, je crois, est le, le, le plus inquiétant là-dedans, c'est que on se retrouve en deux blocs absolument irréconciliables, ce qui signifiera de facto que toute voie diplomatique sera euh, deviendra impossible à l'avenir.
0: Merci cher Harold Iman, vous allez laisser votre place à Sandra Buisson qui va nous rejoindre pour évoquer l'affaire Pierre Palmade. Sandra Buisson, journaliste police-justice, l'humoriste est toujours sous bracelet électronique dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Bonjour Sandra, installez-vous. C'est vendredi matin que l'appel contre son assignation à résidence sera examiné, Sandra
9: oui, effectivement, euh, le parquet a requis, vous le savez, euh, sa détention provisoire. Il n'avait pas été suivi par le juge des libertés et de la détention. Il y a donc audience vendredi à 9h. Le parquet euh, fera part devant une audience qui peut être publique, mais qui peut aussi se dérouler à huis clos de ses arguments pour demander euh, ce placement en détention euh, provisoire. On sait que euh, dans cette affaire, euh, euh, l'enquête les, euh, les, les, sur les, les vidéos, la détention de vidéos pédopornographiques. Pornographique ne peut pas avoir d'influence sur cette décision puisque c'est une enquête distincte. D'ailleurs, le parquet, à ce moment-là, quand il euh, plaidera devant la chambre de l'instruction pour expliquer qu'il demande cette détention provisoire, il ne pourra absolument pas faire euh, mmh. allusion à cette euh, enquête faire, mais... euh, pour euh, détention d'images pédopornographiques. Euh, la décision ne sera pas forcément connue le jour même. Elle peut être mise en délibéré à une date ultérieure.
0: Alors, sur quels éléments, justement, la Cour d'appel de Paris va s'appuyer pour, pour prendre sa décision
9: alors elle va entendre forcément la défense de Pierre Palmade. On imagine qu'elle va continuer cette défense à faire comme elle l'a fait lors de l'audience devant le JLD, à mettre en avant l'intérêt d'un placement sous assignation à résidence avec bracelet électronique, comme elle l'a fait la dernière fois puisqu'elle a emporté la décision du juge des libertés et de la détention, qui a manifestement décidé la dernière fois que la détention provisoire n'était pas nécessaire et que l'assignation à résidence avec bracelet électronique suffisait pour l'intérêt de l'enquête et pour préserver les éléments. Il n'y avait pas de risque, dans ce cas-là, de déperdition d'épreuves, de pression sur les témoins, de fuite, et que pour sa propre protection à lui, cette situation convenait. Donc là, les juges vont entendre toutes euh, ces explications des deux côtés et prendre leur décision.
0: Alors concernant maintenant la, la troisième enquête que vous avez évoquée hein, pour détention d'images à caractère pédopornographique, euh, une nouvelle perquisition a été menée hier à son domicile de Seine-et-Marne et un nouvel homme a été entendu.
9: Alors c'est un homme qui est entendu depuis ce matin à Bordeaux. Les enquêteurs de la brigade euh, de protection des mineurs sont, sont descendus pour mener cette audition. Cet homme, il affirme avoir une vidéo qui attesterait du visionnage d'images pédopornographiques par Pierre Palmade. Alors ce signalement, il arrive après celui de vendredi soir. Vendredi, en toute fin de soirée, un homme a appelé le 17, donc police secours. Il a affirmé, selon nos informations, aux premiers policiers qui sont allés à, à sa rencontre, qu'il connaissait Pierre Palmade pour avoir passé certaines soirées en sa présence, des soirées euh, à caractère sexuel. Et lors de la dernière soirée, qu'il date à la mi-janvier, il a dit que Pierre Palmade se serait vanté devant lui de pouvoir disposer de deux enfants de 7 et 9 ans pour des relations sexuelles. Cet homme a également déclaré que Pierre Palmade lui aurait montré une vidéo euh, pédopornographique, mais qu'il n'a pas reconnu l'humoriste sur cette vidéo. Cet homme, il doit être entendu de nouveau parce que selon nos informations. Lors de l'audition ce week-end par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs, il s'est montré beaucoup moins catégorique que lors de son premier entretien avec les policiers vendredi soir et il n'a pas pu pour... fournir d'éléments attestant ses propos. Alors parallèlement, euh, ce n'est pas une, une enquête qui va se mener uniquement sur les témoignages. Vous savez que les enquêteurs ont saisi de multiples supports informatiques dans les deux perquisitions, au domicile parisien et à Célie-en-Bière de, de Pierre Palmade. Ils vont donc éplucher tous ces supports numériques pour voir s'ils détenaient des images à caractère pédopornographique, s'ils en consultaient, s'ils en échangeaient, s'ils en téléchargeaient.
0: Merci Sandra pour ces précisions. Pierre Palmade qui est également visé par deux autres enquêtes. L'une pour homicide et blessure involontaire suite à l'accident du 10 février. L'autre pour l'achat et la consommation de drogue. Il y a un mot qu'on a beaucoup employé ces derniers jours, c'est le mot addiction. Je voudrais qu'on en parle avec le docteur Jean Dorido, psychologue et addictologue. Bonjour docteur. Alors, Bonjour. Bonjour docteur. D'abord, qu'est-ce que l'addiction À quel moment
10: est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement addict, dépendant à quelque chose Alors une personne est considérée comme, comme addict dès lors qu'elle est dans une consommation d'une substance psychoactive qui la met en danger, qui met en danger son entourage et il faut aussi qu'elle ait le désir de s'en sortir et qu'elle n'y parvienne pas. C'est ça, si vous voulez, c'est ce, cette espèce de trinité qui fait l'addiction, c'est que la personne euh, réalise, constate qu'elle est dans l'incapacité de se défaire d'un produit. Euh, c'est le fameux euh, docteur, c'est plus fort que moi et, 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 et quelle que soit, je dirais, sa bonne volonté, systématiquement, euh, le produit, la substance la rattrape. Alors évidemment, il y a
0: des addictions qui sont plus graves que d'autres, docteur
10: euh, alors, aux yeux de la loi, euh, oui. Euh, maintenant, euh, aux, aux yeux de, de, de la psychologie comportementale, euh, les, les, les addictions ont, ont tout en commun euh, cette, euh, cette réalité du quotidien des, des usagers de substances. La personne se met en danger. L'addiction... Euh, la plus euh, connue, je dirais, la plus euh, populaire, si j'ose dire, c'est l'addiction au tabac. Le tabac, c'est la première euh, cause de mort évitable dans notre pays. Euh, le, euh, le tabac est une drogue reconnue euh, comme telle par l'OMS euh, depuis maintenant très longtemps. Et typiquement, il y a euh, 10 000 tentatives euh, d'arrêt euh, par jour en France et il y a énormément de fumeurs qui replongent dans la tabagie. Il y a l'addiction à l'alcool et puis il y a l'addiction à toutes ces drogues illicites, euh, cocaïne, méthamphé méthamphétamine, crack et, et, et autres. Certaines sont plus difficiles à soigner que d'autres Alors là, vous savez, c'est toujours la, 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 la même chose. Quand vous mettez euh, deux spécialistes ensemble, vous avez toujours au moins trois euh, avis différents. Euh, maintenant, si vous voulez, ce qui ressort... Euh, c'est que quand on est dans le cadre de polytoxicomanie, euh, évidemment que c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas qu'une seule substance, vous en avez deux, trois, peut-être même davantage. Et il est fréquent d'avoir euh, des toxicomanes euh, qui vont être addicts, par exemple, à la cocaïne et qui, en plus, vont consommer de façon euh, également addictive euh, de l'alcool, euh, du tabac mmh. et parfois des drogues de synthèse, de la 3MMC et autres et ce qui revient sur la cocaïne typiquement, c'est que si vous voulez, ça fait partie de cette dépendance qui, qui est comparable d'ailleurs à la dépendance au tabac, dans laquelle il y a une dimension psychologique majeure, c'est-à-dire que vous n'avez pas le, les, les douleurs physiques, par exemple de l'irionomane, de l'opiomane voyez, qui va vraiment, cet ordre de douleur qui va grelotter, qui va avoir froid, vous n'avez pas ce, cet appel physique de, de la substance, en revanche vous avez une dimension psychologique très très forte et la personne est prise dans des espèces d'envie de, impérieuse. on appelle ça le, le craving, quand une personne essaye de se détacher, elle a des pics comme ça d'envie très très forte irrépressible et c'est à ce moment-là précisément que la personne rebascule. C'est intéressant
0: ça docteur. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne dépendante à, à, à la cocaïne Parce qu'on entend souvent, notamment ces derniers jours, les proches dire que lorsqu'ils s'en rendent compte, c'est malheureusement
10: trop tard. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'alerter de, 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 Écoutez, euh, c'est très difficile, vous avez raison de, euh, de, 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 de pointer ce, euh, cet élément essentiel, c'est que très souvent, l'entourage euh, n'est pas au courant, euh, c'est une réalité. Le, le toxicomane, euh, euh, par la force des choses, euh, c'est une personne qui devient euh, experte dans l'art de la dissimulation. Et vous avez des, euh, des personnes parfois très très proches, parfois le, le premier cercle, l'époux, l'épouse, le, 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 le frère, la famille qui tombe effectivement des nues parce qu'elles étaient loin de s'imaginer si vous voulez, pour parler avec des mots simples c'est pas marqué dessus voilà, vous n'avez pas une pancarte toxicomane et nous croisons chaque jour des personnes comme vous et moi qui donnent le change, qui sont tout à fait en capacité. Regardez par exemple un individu qu'on a tous connu, qui même était très aimé par les Français, qui était Jean-Luc Delarue, producteur de télévision, et il faisait des émissions sensationnelles. Bon, ben, à la fin de sa vie, il est mort de la cocaïne, Ça, il a déclenché un cancer de l'estomac, de par sa prise de cocaïne massive, répétée, intense tout au long de sa vie en réalité. Et en fait ce monsieur euh, qui a vécu des années de toxicomanie sévère, et eh bien euh, il était tout à fait en capacité de travailler, d'avoir des collaborateurs, de faire de très très bonnes émissions et, 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 et à part des personnes très intimes, et eh bien ma foi, euh, le grand public ne, ne, ne voyait pas un toxicomane, ce n'était pas marqué sur sa figure mmh. qu'il était euh, sous l'emprise d'une substance très toxique.
0: Merci beaucoup, docteur Jean Dorido, de nous avoir éclairé sur le sujet. Je rappelle que vous êtes psychologue et expert en addictologie. On va continuer d'en parler avec vous, Jean Messia. Est-ce que finalement, au niveau de la prévention, est-ce qu'on a suffisamment travaillé là-dessus dans notre pays
4: Alors en fait, déjà, si vous voulez, on, plusieurs avis disent depuis des jours que on en fait trop sur l'affaire Palmade. On en parle beaucoup trop. On voit bien... Euh, qu'effectivement euh, c'est un cas d'école, c'est-à-dire que ça nous permet aujourd'hui de parler des addictions, ça nous permet de parler aussi des addictions et de la sécurité routière, donc c'est une affaire, si vous voulez, multidimensionnelle, qui permet effectivement de mettre dans le débat public euh, des choses extrêmement graves, des sujets extrêmement préoccupants, qui sont de vrais sujets de société et dont on n'a pas souvent, euh, il faut bien le dire, l'occasion de parler. Donc à ce titre, euh, c'est plutôt une bonne chose de, de, de voir quels sont euh, les différents aspects de cette affaire. Alors sur la, la prévention, euh, vous savez, le mot prévention, c'est un mot valise qu'on utilise depuis des dizaines d'années, pour tout. Euh, que ce soit pour la délinquance, ouais. pour la criminalité, euh, pour les addictions. Je pense qu'on fait beaucoup pour la prévention. Et tant mieux. Je, je ne dis pas qu'il ne faut, qu faut pas en faire ou qu'il faut en faire moins. Le problème, c'est que la prévention à elle seule ne suffit pas. Ici comme ailleurs, il faut, là en l'occurrence, s'agissant des addictions, il faut bien sûr prévenir... Mais il faut pouvoir guérir. Mmh. Or, je, le, le problème, c'est que, le, à la fois, la psychiatrie, la médecine psychiatrique, c'est le parent pauvre de la médecine. Mmh. Donc, euh, on, on met des moyens dans la prévention, c'est très bien. Il faut aussi maintenant mettre des moyens pour sortir les gens qui souffrent de ces addictions de l'ornière.
0: Allez, on va marquer une courte pause et on reviendra dans un instant sur le déplacement d'Emmanuel Macron ce matin dans le plus grand marché aux produits frais de France et de, du monde même. C'est bien sûr le marché de Rungis. A tout de suite sur CNews, on est en direct pour la suite de 90 minutes Info. De retour sur le plateau de 90 Minutes Info sur CNews, toujours en compagnie de Jean Messia, Jonathan Sixou et Sébastien Codesseau. On va poursuivre nos débats dans un instant et nous reviendrons notamment sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Rungis ce matin à la rencontre des professionnels. Le président de la République prend la main sur le sujet des
2: retraites. Écoutez. C'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a de moins, moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges, ça marche pas, ça marche pas cette affaire.
0: On en parle dans un instant avec Gauthier Lebret, notamment, journaliste politique. Ce sera juste après le journal de Simon Guilin. Bonjour Simon.
11: Bonjour Mickael et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints à 16h sur CNews. La misère est désormais omniprésente aux portes de la capitale. De plus en plus de bidonvilles se construisent notamment dans le sud de Paris. Un phénomène récurrent et insoluble. On voit tout ça avec Thibaut Marcheteau et Marine Sabourin.
5: Depuis plusieurs mois, les campements de fortune comme celui-ci se multiplient au sud de la capitale. La famille Paula vient de Roumanie et s'est installée ici depuis 8 mois, au bord du périphérique parisien. Sur ce terrain vague, un semblant de jardin est aménagé avec des meubles de récupération. À l'intérieur, une literie improvisée en guise de chambre. Ici
2: c'est la chambre pour dormir les enfants.
5: Quelques mètres plus loin, Anton, 59 ans et également originaire de Roumanie, est en France depuis 10 ans. Il habite dans ses cabanes depuis plusieurs semaines et espère encore sortir de cette misère. Les habitants du quartier assistent, eux, impuissants à la multiplication de ces habitations et constatent une dégradation de leur cadre de vie.
0: C'est pas très rassurant et puis. Il y a
9: beaucoup de saleté. Avant, c'était vraiment pas comme ça. Je pense il y a 5 ans à peu près. Ça ne me pose pas de problème à moi, c'est juste que je pense que c'est plutôt pour eux. C'est un problème, parce qu'on là depuis un moment et que je ne pense pas qu'ils aient beaucoup, beaucoup d'aide.
5: Si les riverains affirment que la police détruit régulièrement ces hébergements de fortune, les terrains vagues sont immédiatement réaménagés par de nouveaux occupants.
11: L'obésité augmente fortement en France. Une hausse particulièrement marquée chez les jeunes adultes. Selon une étude réalisée par l'Inserm, près d'un Français sur deux serait en surpoids par rapport aux recommandations médicales. Je vous propose d'écouter ces quelques explications de Jean-Michel Cohen. Il est médecin nutritionniste.
2: On achètera des morceaux de viande un peu plus gras, parce que je rappelle que la viande s'achète, le prix de la viande se fait au gramme de protéines, donc plus la viande est grasse, moins elle vaudra cher. On utilisera beaucoup plus les services de la nourriture transformée parce qu'elle vaut moins cher. On va consommer également beaucoup plus quand on va au restaurant dans des enseignes pas chères.
11: Et puis suite au Brexit et à l'affaire des licences de pêche qui ne sont plus accordées à tous les bateaux français, le gouvernement a annoncé un plan de casse pour la pêche française, le port le plus touché en France. Et celui de Guilvinec, au pays bigoudin. Les élus locaux craignent d'ailleurs des destructions d'emplois par centaines. Reportage sur place, signé Mickaël Chaillot, regardez.
5: L'âme le Damoclès, sur 90 bateaux français concernés par ce plan, 26 sont immatriculés ici au Guilvinec. C'est la moitié de la flottille des hauturiers du pays bigoudin qui part à la casse. Sur le quai des Chalutiers, l'inquiétude est palpable. Pour nous, c'est une catastrophe. Il faut espérer que les, les politiques trouvent une solution parce que sinon, c'est la mort de la pêche, la mort de tous les commerces, de
2: tout ce qui est sur le port. Si on considère qu'un emploi en mer, c'est entre 4 et 5 emplois à terre. Euh, en moyenne, sur un chalutier comme ceux qui vont sortir, il y a 5 à 6 marins. Donc effectivement, nous, quand on fait les comptes, on trouve entre 600 et 700 personnes derrière qui pourraient perdre leur travail. Les 12 maires du pays bigoudin demandent au gouvernement oui. un plan d'accompagnement
5: spécifique et attirent l'attention du chef de l'État sur la question de la souveraineté alimentaire.
4: Oui, il y a un enjeu pour le consommateur français, oui, c'est de manger du poisson français. Oui. Manger du poisson français d'autant plus manger du poisson Bigoudin, puisque nous sommes 20% de la production française. Et nous sommes le premier point français de poissons frais.
5: La langoustine, la lotte, les élus locaux estiment qu'avec ce plan, 5000 tonnes de poissons ne seront plus débarquées au Guilvinec chaque année. En signe de deuil, les drapeaux français et européens ont été mis en berne devant les mairies.
11: L'entreprise Airbus va embaucher 3500 personnes en France et plus de 13 000 dans le monde entier. Dans le même temps, le groupe a trouvé un terrain d'entente avec les organisations syndicales pour refonder ces accords d'entreprise. Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2024. Et puis cette information qu'on vous donne depuis ce matin sur CNews, de nouveaux séismes. On secoué hier soir la Syrie et la Turquie. Le premier est survenu hier peu après 20h. Et le deuxième seulement trois minutes plus tard, un premier bilan fait état de trois morts en Turquie et de 47 blessés en Syrie. Des nouveaux tremblements de terre qui interviennent seulement 15 jours après celui du 6 février qui avait fait plus de 45 000 morts. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages d'habitants sur place.
12: On était à la maison et tout à coup la terre s'est mise à trembler. L'électricité a été coupée et on est sorti de chez nous. La situation n'est pas du tout rassurante. Il y a beaucoup de gens ici parce qu'ils ont peur. C'était comme si le sol se déchirait. Il tremblait. Nous avions très peur.
11: Voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. La suite de 90 minutes Info, c'est tout de suite et c'est toujours avec Mickaël Dorian.
0: Merci Simon et à demain. Emmanuel Macron en déplacement dans le plus grand marché de produits frais au monde. Le président de la République était à Rungis ce matin à la rencontre des professionnels. Et il en a bien sûr profité pour faire le service après-vente de sa réforme des retraites. Écoutez
2: dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps en moyenne tous, parce que sinon, on ne pourra pas bien financer nos retraites. Je pense que tout le monde a du bon sens dans notre pays. Tout le monde sait que, c'est simple, on a un système auquel on tient, qui a un trésor, qui est, on dit toujours, c'est au fond le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire les droits qu'on acquiert durant la vie, mais qui fait que vous tous et toutes laqués, vous payez la retraite de nos aînés, de vos aînés. Et ensuite, ce seront vos enfants qui paieront votre retraite. C'est ça le système par répartition. Ce n'est pas un système par capitalisation, c'est payer votre propre retraite. Ben, ce n'est pas compliqué de se dire que quand on regarde, on a moins, moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges. Ça ne marche pas, ça marche pas cette affaire.
0: Bonjour Gauthier Lebret, journaliste Michael. politique CNews. Merci de nous avoir rejoint. Emmanuel Macron, qu'on n'a presque pas vu depuis le début de la mobilisation euh, euh, sur le sujet des, des retraites, là on le retrouve sur le terrain en VRP pour vendre sa réforme.
13: Oui, on le verra aussi au Salon de l'Agriculture ce week-end, samedi. Donc effectivement, volonté pour le Président de la République de retourner sur le terrain et de faire le service après-vente de sa réforme. On sait que parfois, il juge sévèrement ses, ses ministres, il ne les trouve pas toujours à la hauteur. Certains ont fait des sorties qui ont mis mal à l'aise le gouvernement sur les femmes, sur les 1 200 euros de pension minimale. Donc effectivement, le Président a voulu reprendre les choses en main. On l'avait très peu vu, c'est vrai, pendant les débats à l'Assemblée. Il avait préféré s'occuper des affaires internationales. Il avait d'ailleurs commenté depuis l'étranger sa propre réforme, ça c'est pour le contexte, et puis euh, sur le fond, Emmanuel Macron parle de bon sens donc, si vous êtes contre sa réforme, ça veut dire que vous manquez quelque part de, de, bon, de bon sens. sens. Donc, c'est quelque part, c'est une bonne manière de fermer le débat. Et, euh, et ensuite, effectivement, il dit que les Français savent qu'il faut travailler plus longtemps. Alors, les Français, ils ne le disent pas euh, au effort, puisqu'ils sont, je vous rappelle, quasiment 7 sur dix à être opposés à cette réforme. Et puis, le Président ne prend pas la parole nulle part. J'allais dire qu'il prend la parole dans le temple de la pénibilité. Il est à Rungis Là où les travailleurs travaillent de nuit, là où ils travaillent parfois dans des euh, salles où il fait euh, très froid, donc effectivement euh, où ils portent des charges lourdes. Et d'ailleurs il s'est fait alpaguer plusieurs fois par euh, des travailleurs à Rungis, euh, qui lui ont dit euh, très clairement il, On ne pourra pas, Monsieur le Président, travailler jusqu'à 64 ans. Donc voilà pour replacer un peu le contexte. Et c'est vrai que certains opposants politiques ont dit que ce n'était pas forcément le bon cadre pour vendre sa réforme oui, et c que un... quelque part euh, il s'est pris la pénibilité euh, en pleine figure euh, là où les travailleurs de Rungis, eh bien en, en souffrent.
0: Oui, c'était un risque aussi de la part du Président d'aller parler de cette réforme dans ce lieu qui est marqué
13: par la pénibilité du travail. Exactement et ça, effectivement ça l'a rattrapé. Une provocation. Et su... Ça l'a rattrapé mais effectivement tout ça est toujours très bien organisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grand débordement ou de scène où le Président s'est fait alpaguer de manière très véhémente. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais alors après, j'avais suivi un candidat à la présidentielle il y a un an à Rangis, et même quand on est candidat à la présidentielle, on a euh, le moyen d'éviter euh, des scènes de tension où on se fait euh, trop euh, enguirlander. En C'était de quel candidat euh, C'était que... un candidat que connaît bien Jean Messia, il s'appelle Eric Zemmour. Il s'appelle Eric Zemmour. Et il savait que quand on lui a dit, bon, il bah, y a des gens qui vous sont hostiles dans telle ou telle salle, il les évitait. Juste
0: sur la question du calendrier, euh, Gauthier, pourquoi maintenant
13: parce qu'il y a une grande manifestation, une grande mobilisation qui arrive le 7 mars, où le pays pourrait être à l'arrêt. On est entre deux périodes où on a eu les débats à l'Assemblée, on va avoir les débats au Sénat à partir du 2 mars, donc là il n'y a pas de débat parlementaire, donc le, gouvernement, le président a voulu reprendre la main dans cet espace restreint où les parlementaires ne travaillent pas le sujet.
0: Jonathan Sixou, on retrouve Emmanuel Macron sur le terrain, dans un exercice finalement qu'il connaît bien, celui aussi d'infantiliser. — Les Français, avec les, ces termes dont, dont Gauthier nous a parlé, le fait de, de parler de bon sens, sa réforme, c'est le bon sens.
7: — Exactement. Il est, il est même bon dans cet exercice. Le, le chef de l'État arrive à chaque fois à, à force euh, œillade, clin d'œil, euh, serrage de main, etc., euh, se rendre euh, sympathique au moins le temps de, de, de l'entretien qu'il a avec ses différents interlocuteurs. Je vous rejoins parfaitement et je rejoins Gauthier sur le, le, le fait qu'il y a une incongruité à se retrouver à Rungis pour parler d'une réforme des de, de, de retraites qui, qui rallonge de facto le, le temps de cotisation. Mais en même temps, en termes d'image, Rungis est très positif pour, pour les Français. Déjà parce qu'il y a cette fierté d'abriter le, le plus grand marché de produits frais au monde et parce que c'est la nourriture, parce que ce sont les fleurs, c'est tout ce qui est frais. Et, et ça, ça, c'est chargé, si vous voulez, de, de bien manger aussi, la qui France. qui sont particulièrement bons et positifs exactement pour, pour notre image. Euh, ceci dit, le chef de l'État n'a pas beaucoup d'arguments, encore une fois, à opposer euh, aux gens qui, qui s'opposent, pardon de la répétition, euh, à, à cette réforme. Et je suis surpris depuis le début, ou plus exactement depuis que l'opposition euh, euh, s'est renforcée, l'opposition populaire s'est renforcée à cette réforme, je suis surpris que le chef de l'État ne mette pas plus de chiffres sur la table, sans rentrer dans un débat techno, mais qu'il explique aux Français que quand on a 3 000 milliards de dettes, eh bien, on est obligé euh, d'appurer ses comptes, en quelque sorte, auprès de ceux qui nous donnent de l'argent et qui nous permettent d'en avoir de moins en moins euh, cher quand c'est possible, euh, les grandes banques mondiales et européennes en, en premier chef, et cela doit passer malheureusement par cette réforme dans un premier temps parce que le chef de l'État met la France dans la rue mais il ne résout absolument pas la, 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 le système des retraites. Le temps que vous n'avez pas indexé l'âge de départ à la retraite sur celui de l'espérance de vie, les scènes qu'on a vues jusqu'à présent, les scènes qu'on verra à partir du 7 mars, on les reverra dans 3 ans et dans 5 ans, etc.
0: Sébastien Codesso, le chef de l'État prend la main sur ce sujet parce qu'il n'a plus confiance en son gouvernement selon vous
8: euh, alors, je, 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 par rapport à son gouvernement, euh, effectivement, il y a eu des rumeurs hein, sur un éventuel remaniement qui pourrait intervenir rapidement. Un mot quand même pour dire que normalement, un service après-vente, ça intervient après que la vente ait été conclue. Or là, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que la vente, elle a du mal à se conclure. Et euh, surtout, si le service après-vente, c'est venir dire aux gens qu'il manque de bon sens... Vu le contexte, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Euh, Emmanuel Macron débarque un petit peu comme une comme une fleur sur, sur la sur la soupe, euh, alors qu'on n'a pas vraiment entendu parler de lui depuis euh, quelque temps, euh, et, et, et vient euh, d'une certaine manière ignorer tout ce qui s'est passé ces dernières semaines euh, dans la rue et, et, et tous les mouvements populaires qu'il y a eu et tous les mouvements populaires qui vont encore euh, avoir lieu. Et, et, et... Intervenir comme cela, comme si de rien n'était, et, et dire à tous ces gens qu'ils manquent de bon sens, moi, ça me fait craindre une chose, c'est que les rapports se tendent encore plus. <coughs> Jean Messia.
4: Bah écoutez, moi, je, je, je vis cette visite du président de la République à Rungis, en tout cas son thème, comme une véritable provocation. Parce que aller expliquer à des gens qui se lèvent très tôt, euh, qui travaillent dans le froid, qui ont des métiers quand même particulièrement pénibles, qui transportent des charges lourdes, etc., Aller leur expliquer qu'il va falloir qu'ils bossent plus, euh, ça ne me semble pas très habile, surtout quand on le fait avec un petit air narquois euh, qui, qui est particulièrement agaçant. Ça, c'est la première chose. Mais on aurait raciste. pu dire
0: l'inverse de lui. S'il avait été voir des, des gens qui ont un travail ultra facile, euh, on aurait pu dire bah oui mais c'est facile finalement d'aller rendre visite à ces gens-là.
4: Je, enfin, je pense que le message aurait été plus clair d'aller expliquer à, à des grands littéraires ou à des artistes euh, ou à des journalistes, ou à tous les des métiers intellectuels qui effectivement on peut ou au travailler dans de... De... la situation à Voilà, qu'on travaillerait <rire> deux ans de plus, je pense que c'est, en tout cas, ça sonne mieux que d'aller expliquer à des gens dont euh, le métier est pénible. Ça sonne mieux, on mais ce serait plus facile. On finalement. On on on
10: en plus Là, il, il est trop...
0: dans la difficulté. Oui, il, mais il prend on, des
4: risques. On l'a beaucoup critiqué justement sur la non prise en compte suffisante de la question de la pénibilité. Euh, donc, je, je trouve qu'il ne manque pas d'aplomb. Euh, d'aller, en quelque sorte, sur ce, sur ce terrain-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand il parle de bon sens, excusez-moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais où est le bon sens d'Emmanuel Macron dans sa politique sécuritaire, dans sa politique sanitaire, dans sa politique migratoire Il n'y a jeu. pas de bon... Bah ben, si Quand on donne des leçons de bon sens, encore faut-il que sa politique à lui, sa stratégie à lui, sa vision de la France à lui et du bon sens, et tellement de bon sens qu'elle qu soit comprise par une majorité de Français. On voit bien que le gouvernement, sur tout un tas de sujets, notamment sur des sujets qui sont très importants pour les Français, il gouverne contre leur volonté, donc ils ne viennent pas de grâce donner des leçons de bon sens, quand il appliquera le bon sens à sa propre politique, il viendra ensuite donner des leçons. Toujours
0: est-il jean mais qu'on le critique quand on ne le voit pas et maintenant qu'on le voit et qu'il est sur le terrain, on le critique
4: aussi. Non, non, mais attendez, le, le, quand, quand on, a, on a beaucoup comparé cette visite à celle du, du président Sarkozy, que, mmh. que le président Sarkozy avait fait il y a quelques années. Sauf que Sarkozy, il, il était, était candidat, en plus. Pas un, président. Il était candidat, et deux, il était quand même allé expliquer qu'on qu allait travailler plus pour gagner plus. Là, ce que dit la, ce que, la, la visite du président, il ne le dit pas, mais c'est quand même travailler plus pour gagner moins. Donc
13: excusez-moi. – Gauthier Lebret. – Non oui, effectivement, alors j'allais faire le parallèle avec Nicolas Sarkozy, avec ceux qui se lèvent tôt, ceux qui travaillent. Effectivement, la France qui travaille, c'est très clairement une volonté euh, d'Emmanuel Macron d'exploiter euh, ce souvenir-là. Et pourquoi pas de parler à l'électorat de droite qui aussi a été sceptique sur cette réforme des retraites, puisqu'il n'y a plus d'un électeur sur deux des Républicains qui est opposé à sa réforme des retraites. Après, qu'est-ce qui se cache derrière le bon sens d'Emmanuel Macron Il explique le Président « Vous avez de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, donc fatalement, je me mets à la place du Président de la République, il faudra travailler plus longtemps et décaler l'âge légal de 2 ans, 62, 64, à la place de 62. » Mais effectivement, ça sonnait faux face à des gens qui travaillent dur, qui ont des métiers pénibles, voilà. et si vous voulez, y il avait, y avait tout il n'y a pas qu'un critère. Là, il y a ceux qui mmh. portent des charges lourdes, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent dans des périodes de grand froid. C'est plein de chambres froides, c'est très ouvert. Rangis, il fait très froid. Donc, effectivement, ça, ça, cette réforme ne s'adresse pas forcément, d'ailleurs, à eux, puisque ils vont pouvoir subir une visite médicale, président de la à partir ça. de 45 ans, pour voir si effectivement ils vont jusqu'à 62, 63, 64. Et il faut, il faut. travailler en
4: médecins du travail. Vous savez très bien qu'on les a pas. Donc, la pénibilité on... par exemple en compte en fait. On a appris
0: également le week-end dernier que la cote de popularité euh, d'Emmanuel Macron était au plus bas. Depuis depuis trois ans, selon un sondage IFOP pour le JDD, seulement 32% des Français se disent satisfaits de l'action du chef de l'État, soit deux points de moins que l'an dernier. Euh, Jonathan Sixou, cette réforme lui coûte cher et il est en train de s'en rendre compte. Est-ce que c'est aussi pour ça finalement qu'il se manifeste aujourd'hui
7: oui, mais parce qu'il ne va pas faire marche arrière. Il ne peut pas faire marche arrière. Il est obligé d'aller jusqu'au bout et il ira jusqu'au bout. Quel sera le, le coût de la casse et quelle sera l'ampleur de cette casse Ça, on le verra à partir du 7, effectivement, et voir si cette, ce, ce blocage euh, et ces manifestations se, se, se reproduiront les jours suivants. Mais le, le... Le sondage est assez cohérent puisqu'en gros vous avez 7 Français sur 10 qui s'opposent à cette réforme et euh, on a grosso modo 30% de Français qui, qui soutiennent encore le chef de l'État. Euh, il y a là une certaine logique euh, à tout cela. Euh, très honnêtement, je ne sais pas euh, comment, le, avec par exemple les propos qu qui viennent d'être tenus autour de cette table, on voit bien que ça tourne pas en rond mais qu'on ne sait pas comment interpréter les faits et gestes voire les pensées euh, du chef de l'État sur la question comment quels arguments il va pouvoir encore nous dire pour, euh, pour penser que cette réforme est juste voire nécessaire comment euh, si ses propres ministres sont à court d'arguments, peut-être aussi pour certains d'entre eux un peu lessivés après les deux semaines qui viennent de s'écouler à l'Assemblée, ils les laissent un peu se reposer, ça c'est humain, on est quand même, rappelons-le, en période de vacances, il prend le relais en quelque sorte pour assurer une sorte de d'explication de, de, continue dans les médias, mais c'est vrai que... Il n'est pas franchement convaincant, je pense, pour les personnes qui ne, soutenaient pas présent la, qui ne soutiennent pas jusqu'à présent la réforme. Ce ne pas les, les arguments que nous avons entendus ce matin qui pourraient faire changer quiconque d'avis sur la question, je pense.
0: Alors le président Rangis pour vendre sa réforme, mais pas que, écoutez cet échange avec un boucher qui l'a alerté sur les difficultés qu'il avait à recruter. hasard.
2: On est obligé de prendre le carrot noir parce qu'on est obligé. Il nous donne des sous. Dix euros. Contrôle. Bah oui. Ça, en même temps, c'est pas. Ça c'est. Oui, Non. Il y a deux choses. Il faut que la différence entre les aides et le travail, ça croisse. Ce qu'on a quand même essayé de faire avec la prime d'activité qu'on a augmentée, avec ce qu'on a fait sur les baisses de salaires, les baisses de d'impôts sur les, les salaires les plus modestes, etc. Et puis, il faut surtout que l'ascenseur social reparte, c'est-à-dire que quand on commence le boulot... Mon... ça soit ciblé. Je ne dirais pas qu'il qu faut moins soit... de social, il euh, faut que le non, travail non, continue non, de non, payer non, davantage. Non, même la députée... Monsieur, vous devriez l'écouter. Il dit l'inverse de vous. Lui, il vient me, je de me faire engueuler parce qu'il dit qu'il y a trop de social.
6: Mais lui, il dit on n'arrive pas à trouver des gens qui sont trop aidés.
2: Donc, il faut toujours un équilibre. Faites le débriefing à madame la députée.
0: Gauthier Lebrecht, c'est intéressant cette rencontre entre le président et, et, et ce boucher qui vient lui dire bon, ne peut plus recruter, il y, a, il y a trop de social. Finalement, les gens, quand ils ne travaillent pas, euh, ben ils n'ont enfin, voilà, aucune raison finalement de travailler.
13: Oui, on voit que les problématiques sont nombreuses et diverses, effectivement. Ah oui. Alors, effectivement le le cœur, c'était sans doute la retraite puis on parlera du carburant sans doute dans, dans un instant, Absolument. donc oui, c'est d'ailleurs comme dans la restauration, hein. beaucoup de restaurateurs ont beaucoup de mal à embaucher alors il y a ceux qui vous disent, effectivement parce qu'il y a trop de prestations sociales et donc on est avantagé en restant au chômage plutôt qu'en allant travailler, je vous rappelle qu'il y a eu une réforme qui s'est passée il y a quelques mois l'assurance chômage et qui baisse qui vise à baisser la durée d'indemnisation si les chiffres sont bons, si les chiffres du chômage sont bons, mais oui effectivement, et puis alors il y a ceux aussi qui vous disent eh bien les bouchers ne sont pas suffisamment payés oui, Donc je regardais ce que dit le président une augmentation des salaires des bouchers, comme on a demandé aux restaurateurs d'augmenter leurs salaires pour que ça soit des métiers plus attractifs.
0: C'est ce que dit aussi le, le, le président Jean Messia, effectivement quand tu dis bah, il y a du social il faut peut-être partir du social mais peut-être faire en sorte que que, que, que les salaires soient, soient, soient plus importants
4: bah, Il faut évidemment euh, augmenter les salaires parce que quand euh, le, plus généralement si vous voulez on, on parle souvent des métiers en tension, et on vous dit que ce sont des métiers sur lesquels on a du mal à recruter, mais il faudrait rajouter qu'on a du mal à recruter à ces salaires-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans certains métiers où les salaires ont augmenté progressivement et que les conditions de travail se sont améliorées sur le plan des horaires, etc., progressivement, on a pu pourvoir les postes par une main-d'oeuvre nationale. C'est le cas, par exemple, des éboueurs de la ville de Paris. C'est un exemple qu'on cite souvent. On voit aujourd'hui que ce n'est plus un problème de recrutement dans ce secteur-là. Donc, il y a effectivement des métiers en tension. Il y a aussi la question de l'apprentissage. J'entendais ce matin à votre antenne le président de la Fédération des Bouchers, je crois, qui disait qu'à chaque fois qu'il demandait à des écoles ou des lycées de pouvoir aller présenter les métiers et de parler d'apprentissage, ils avaient un refus permanent euh, de la part des, des établissements euh, scolaires, euh, que ce soit au niveau euh, collège ou au niveau lycée. Pourquoi Parce
13: que la, pourquoi viande mauvaise, la viande a mauvaise presse. Non mais pourquoi
4: <rire> Attendez, quand, quand on voit le nombre de lobbies qui ont accès mmh. aux écoles, tous aussi incompréhensibles les, les uns que les autres, genre, ça paraît quand même hallucinant. Que des professions, des artisans qui gagnent honnêtement leur vie, qui ont un vrai métier, de vraies filières, ne puissent pas aller les présenter dans le cadre justement d'un processus scolaire et d'un processus d'apprentissage. Quand on voit que des, des militants LGBT ou des associations de migrants ont pignon sur rue dans les écoles et les collèges et qu'elles peuvent aller déblatérer leur propagande à nos enfants, pourquoi pas les, les, les gens Alors qui ont du un... travail Et bah, attendez, va euh... oui mais ça a oui, oui, euh, enfin, euh, un Oui mais peut-être. Enfin, en tant genre, que français, avant, si vous, avant, vous voulez, genre, les parents et les parents. Je... Et les parents sont en droit de se scandaliser Jonathan de ça
7: de, Pardon Jean, l'apprentissage a quand même été favorisé depuis la fin du précédent quinquennat il me semble, Je dis pas le contraire. et ça a permis à plusieurs centaines de milliers de jeunes qui étaient en décrochage scolaire et qui ne, et qui ne trouvaient pas d'emploi parmi d'autres cas, de pouvoir être orientés, réorientés.
0: Et faire davant, davantage de stages notamment. Et faire
7: davantage de stages de la formation mmh. concrète, les mains dans le cambouis dans tous les domaines que ce soit, et euh, ça marche. Euh, il y a une demande parce qu'il y a eu des facilités offertes aux, aux entreprises qui accepter de, de former fait. de jeunes apprentis. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce sont les apprentis qui refusent bien souvent de venir, de rester. Pourquoi Parce qu'ils estiment qu'ils devraient être payés, voire payés plus qu'ils le sont aujourd'hui. Et là, c'est ce qui mine notre société. Ce n'est même plus la valeur travail. C'est que là, 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 il y a toute une fange de, de, la, de, de la jeunesse qui, qui refuse de, de travailler pour apprendre.
0: Alors, autre extrait de cette visite d'Emmanuel Macron à Rungis. Après les aides pour les gros rouleurs, le président a également évoqué une aide sur le diesel.
2: C'est dur pour les jeunes, c'est très dur, on va faire les courses à la fin du mois ou le plein ouais, d'essence, vous gagnez combien de temps, pas grand chose, pas assez.
6: un petit peu plus, mais
2: ouais. bah, on a les aides hein, pour les gros rouleurs, et là on
13: va essayer de faire un petit geste diesel, vous allez voir.
0: Je Bon, Gauthier, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce petit geste diesel évoqué par le président
13: C'est un coup de pression à Total Energy. Il en a parlé ensuite. Il a été réinterrogé par les journalistes présents sur place. C'est très clairement un message pour Patrick Pouyanné de Total Energy. Total, vous savez, qui a réalisé des bénéfices records. 20,5 milliards de dollars en 2022. Et si Total ne cède pas, le gouvernement a toujours un moyen de pression une taxe sur les super profits. Mmh. Donc c'est très clairement un message pour Total Énergie puisque je rappelle qu'il y a une, une aide de, de 100 euros pour les foyers les plus modestes qui est toujours en cours et qui, en, qui a lieu jusqu'à mars.
0: Et a priori d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui n'ont pas demandé cette aide. Hein. Ce Exactement, c'est ce que qu a, disait
13: Bruno qui, Le Maire, le ministre Bruno de l'économie hein. et des finances. Beaucoup de foyers, beaucoup de ménages puisque ça concerne 10 millions de foyers les plus modestes n'ont pas demandé euh, ces aides. C'est pour cette raison qu'elle a été prolongée dans le temps.
0: Ça fait des années qu'on fait la guerre au diesel. Ce geste, quand on entend le président dire « je vais faire un geste sur le diesel », ça peut paraître aussi inattendu, Sébastien Codesso
8: c'est un petit peu surprenant, effectivement. Bah, J'ai tendance à considérer à titre personnel que cette aventure du diesel a été la plus vaste escroquerie euh, de, de, du, du, du siècle précédent et euh, du début de celui-ci. Alors maintenant, il y en a une autre qui est en train de la remplacer, qui est l'énergie électrique, hein, les voitures qui roulent à l'électricité. Euh, qu'on vienne aujourd'hui nous indiquer qu'on fait un geste diesel Oui, effectivement. C'est un, euh, un petit peu, peu étonnant. Parce que les, Français qui
13: bossent, les Français qui bossent roulent au diesel aussi bah, que un Si peu vous ]issant. voulez,
8: quand vous devez transporter des marchandises et des choses extrêmement lourdes, vous n'avez pas roulé à l'électrique. Vous devez rouler au diesel. C'est le combustible qui permet de mmh. faire ça. Donc euh, bon, ouais. il va falloir être un petit peu plus cohérent dans les mesures qu'on veut mettre en place. C'est un bon coup de pub qui
4: ne coûte pas très cher au président de la République, puisqu'en fait, ce n'est pas lui qui va payer. C'est les pétroliers, et je suis pas d'accord avec vous sur le sur le, le le diesel de manière générale, parce que justement, c'était une filière que la France maîtrisait de A à Z et qui était beaucoup moins polluante sur la oui, fin. Mais attendez. Or, l'électrique, on le maîtrise pas, et c'est très polluant. Je beaucoup dis que, que c'est
8: une, une escroquerie parce qu'on a encouragé ah les oui, gens à aller au diesel, et qu'au dernier moment, on leur a dit, mais non, en fait, il faut arrêter parce que ça met en danger la planète. C'est là que l'escroquerie se trouve.
0: Allez, dans le reste de l'actualité, on va revenir dans un instant sur la France qui se retrouve face à une situation de sécheresse historique. On va en parler dans la dernière partie de 90 minutes info, toujours en compagnie de Jean Messia, Jonathan Sixou, Sébastien Codesso. Et puis, je vous remercie, Gauthier Lebret d'avoir été avec nous Merci. pour évoquer ce sujet journaliste politique. CNews News. Restez avec nous. On marque une courte pause et on revient juste après, toujours en direct. 90 minutes info de retour sur ces news pour la suite toujours en direct dans un instant on va revenir sur l'état de sécheresse de notre territoire ce sera juste après le flash info d'Adrien Spiteri il est 16h30
3: la Russie suspend sa participation au traité New Start, un traité russo-américain sur le désarmement nucléaire. L'annonce a été faite par le président russe Vladimir Poutine près d'un an après le début de l'invasion en Ukraine. Une décision décevante et irresponsable selon la Maison-Blanche. Georgia Meloni est à Kiev. La première ministre italienne avait promis qu'elle se rendrait en Ukraine avant le 24 février, date du premier anniversaire de l'invasion russe dans le pays. Elle pourrait rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Hier, le chef de la Maison Blanche, Joe Biden, était en visite dans la capitale ukrainienne. Et puis les agriculteurs mobilisés ce mardi. Ils sont un millier à avoir à défilé en direction de la préfecture des Landes à Mont-de-Marsan. Ils veulent défendre le maintien de leurs droits de prélèvement pour l'irrigation. Un rassemblement alors que la France connaît un important épisode de sécheresse.
0: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour le rappel des titres CNews. La France face à une sécheresse historique on l'a appris cet après-midi, le pays n'a pas connu de véritable pluie depuis 31 jours un précédent record datant de 2020 a été égalé. Selon Météo France les sols sont aussi secs qu'habituellement à la mi-avril c'est pour vous dire. Alors ce qui nous emmène à prendre à présent la direction de la vallée du Drô dans le Lot-et-Garonne. Là-bas les agriculteurs et les élus sont inquiets en raison du faible remplissage des retenues d'eau cet hiver. Ils redoutent un Problèmes d'irrigation cet été si la pluie ne fait pas son retour. Le sujet de Maëva Lamy et on en parle juste après.
14: Aux abords de ce lac, les berges sont à sec, recouvertes de végétation. Ce réservoir de 32 hectares n'est rempli qu'au quart de sa capacité. L'explication, le manque de précipitations ces derniers mois.
15: Depuis le mois quasiment de juin...
8: On a eu à peine 100 mm sur le secteur, alors qu'on devrait être normalement entre 400 et 500 mm.
14: Certains agriculteurs ont pris les devants, comme Manuel. Il a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans un système d'irrigation.
3: moteur de 50 chevaux pompe environ 60 m3. Heure.
14: Ses confrères qui n'ont pas investi pourraient eux être en difficulté dans cette région où sont cultivées des pommes, des prunes et d'autres semences.
15: Ceux qui n'ont pas, qui ne comptent que sur le, le réseau d'Ordène, ils n'ont pas autre moyen d'irrigation, euh, ils ne feront
14: Des agriculteurs déjà éprouvés par l'été caniculaire de 2022. Et cette année pourrait être encore pire, car les réserves sont basses.
5: L'avantage de 2022, c'est qu'on a commencé l'année 2022, tous les plans d'eau étaient, étaient remplis et les nappes phréatiques étaient déjà complètement pleines.
14: Une pénurie en eau historique dans la région, elle n'avait pas été constatée depuis 2012.
0: Et il n'y a pas que les agriculteurs qui sont inquiets. Jonathan Sixou, ça nous concerne
7: tous, directement ou indirectement, évidemment ça concerne tout le monde, vous avez raison de le préciser, Michael. Maintenant, il y a euh, des, des mesures, telles qu'on vient de le voir, euh, individuelles qui peuvent être prises. Il faut que l'agriculteur, en l'occurrence, ait une trésorerie nécessaire pour pouvoir euh, financer ce, ce type d'installation. Tous ne peuvent pas le faire, Évidemment. je pense. Euh, Est-ce que ça doit encore tomber sur les, les épaules des, des, des autorités locales, que ce soit des conseils régionaux, des, des conseils communaux ou autres, pour financer, euh, ce, 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 pour, pour pallier ce type de situation euh, ça risque de faire des, 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 des charges encore très lourdes pour les habitants. Euh, et euh, dans ces cas-là, on est un peu euh, désemparé, dirais-je, parce que c'est comme dans d'autres catastrophes naturelles. Je pense par exemple euh, à la grêle où on ne peut rien faire si ce n'est euh, ensuite constater les dégâts. Là, on ne peut pas vraiment prévenir une situation de sécheresse. Euh... Mais qui doit
0: payer la facture alors finalement Parce que si, ouais. si, si ce n'est pas les, les, les collectivités locales, c'est les agriculteurs. Mais si les agriculteurs ne peuvent pas Ce sont
7: toujours les mêmes qui paient quand il faut payer. Ce sont les contribuables quels voilà. qu'ils soient. Donc de toute façon, il n'y a pas de, de recette magique en <coughs> l'occurrence. Euh, c'est assez malheureux, mais c'est comme ça. L'argent est chez le, le contribuable, donc c'est lui qui paie.
0: Un millier d'agriculteurs ont d'ailleurs manifesté aujourd'hui à Montmarsan pour défendre le maintien de leur droit de prélèvement pour l'irrigation avec ce mot d'ordre, l'eau c'est la vie. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux.
8: L'agriculture, de toute manière, ne pourra pas faire sans eau. Produire, on le sait, avec le, le, le changement climatique, ça se fera avec de l'eau. D'une autre manière, que ça, c'était euh, qu'on l'utilisait peut-être par le passé, mais, mais cette, euh, cette transition et ces changements, ils sont déjà en, en route. Et, mais il mais y a des investissements à faire. Y a, ça, ça se fait pas du jour au
12: lendemain. On demande une gestion sur le long terme, bien sûr, mais une gestion aussi active. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir... Des hivers avec des pluviométries plus importantes et sur un temps un peu plus restreint. Donc on demande qu'il y ait de vraies politiques de stockage hivernal. jean Messia,
0: on a l'impression que ces personnes qui sont essentielles, on a besoin d'eux, on a besoin de cultiver pour se noyer, On a l'impression qu'elles ne sont pas écoutées finalement.
4: Bah, euh, oui, elles ne sont, elles sont pas écoutées, mais le problème c'est que c'est un problème structurel. C'est-à-dire que si effectivement euh, les scientifiques nous prouvent avec des données à l'appui que nous allons vers un assèchement euh, structurel en raison du réchauffement climatique... Il faut traiter le problème à la base, c'est-à-dire qu'il euh, y a ce que ces gens-là demandent et il y a ce qu'on est capable de leur fournir. Si effectivement il n'y a pas d'eau, bah, c'est euh, euh, la faute à personne, je veux dire. Mm -hmm. Donc il va falloir réfléchir à des solutions parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'on dit euh, les niveaux des nappes phréatiques sont faibles. Euh, on a des années entières qui se passent avec un, un niveau de pluviométrie qui est également très faible. Donc euh, au bout d'un moment, si vous voulez, il faut sortir un peu la, la tête du sable et réfléchir à des, à des solutions euh, de moyen long terme. Pourquoi pas, par exemple, la désalination de l'eau de mer, si on va vraiment euh, vers une, 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 ça, un, un tel assèchement, avec évidemment une réflexion sur un réseau de distribution nationale euh, de euh, ces réservoirs de désalination. Donc il faut que le gouvernement voie à long terme. Or, je crains qu'ici comme ailleurs, le gouvernement euh, en soit toujours à une, à une politique très court-termiste, avec, euh, il faut bien dire, une absence de vision euh, sur euh, les méthodes d'irrigation agricole, comme... D'ailleurs, une absence de vision sur le, la destinée de la France de manière générale, mais plus, plus spécifiquement sur ce domaine, il faut évidemment une réflexion stratégique, et je ne la vois pas. Une réflexion stratégique et une
0: réflexion scientifique, et ce que nous disait Jonathan Sixou quand vous parlait effectivement de... de...
7: La désalinisation de, de l'eau de mer, on sait le faire. Euh, oui, ça, coûte ça, ça coûte très, très cher et c'est catastrophique
0: aussi pour, pour
7: l'écosystème le, 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 marin. Ça, euh, alors ça, si non. on ne si, pas catastrophique, parce que vous ne vous prélevez que de l'eau. Euh, mais vous euh, laissez
0: beaucoup plus de sel que d'eau.
7: Et ensuite, ça, euh, ça, ça crée effectivement. Mais ça, c'est à des échelles euh, qui seraient considérables et qui n'ont pas encore eu lieu, de, 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 qui, qui ne sont pas encore faites. Mais par exemple, récupérer l'eau de pluie. Souvenez-vous, il y a quelques mois, le, 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 le scandale qu'il y avait eu dans je ne sais dans les deux Sèvres, je crois, avec la, 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 avec la les méga bassines, avec les méga bassines qui avaient été bloquées, le chantier, a été bloqué etc. Vous vous opposez toujours quand une solution est apportée à une opposition euh, écologique, euh, quelle qu'elle soit, parfois censée, bien souvent non. C'était le cas avec les méga bassines, qui étaient défendues par les agriculteurs pour justement éviter de connaître le type de situation que, que connaissent ces agriculteurs dans le sud euh, actuellement. Et euh, c'est malheureux de voir que quand des solutions existent, parce qu'on n'est pas je pense, j'ose encore l'espérer. On n'est pas, j'espère, devenu plus idiots que l'été les générations précédentes et qui ont toujours inventé de nouvelles techniques pour pouvoir justement euh, euh, affronter des, des difficultés. Pourquoi nous ne serions pas en mesure, comme le disait Jean peut-être, de trouver de, de nouvelles techniques pour arriver à être à la hauteur de, 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 des enjeux qui se présentent à nous
4: Le gouvernement il n'est pas non plus obligé de s'aplatir ah, devant. le gouvernement,
7: euh... je parle des De manière des générale, militaires. quand
4: on a des solutions qui rencontrent des oppositions qui sont parfois pas très rationnelles, il faut bien le dire. on n'est bah, pas non plus obligé de s'aplatir devant ces oppositions mm. et d'en être tétanisé au point de tout bloquer. Je veux dire, il faut passer outre.
0: Faites référence donc aux oppositions des, des euh, écologistes, voilà, effectivement. Exemple qui, qui, qui s'opposent, les écologistes qui s'opposent aux agriculteurs finalement Là, pour, pour, cas pour, cas ce, qui la, sait, pour ce qui est de, de, de l'irrigation et qui effectivement est de, de plus en plus euh, le cas. On va marquer une courte pause, on va revenir dans un instant avec les retrouvailles entre Liverpool et le Real Madrid ce soir en huitième de finale de la Ligue des Champions. Match à suivre sur Canal Plus Foot et alors une affiche évidemment qui réveille de mauvais souvenirs pour les supporters Liverpool. Neuf mois après le fiasco du Stade de France, ils sont toujours en colère. Certains sont même traumatisés et refusent aujourd'hui de remettre les pieds dans un stade. On va en parler dans un instant avec notamment Rodolfo Amaya. Il est président du club officiel des supporters de Liverpool. En France. Vous restez avec nous, on en parle dans un instant dans 90 Minutes Info, toujours en compagnie de Jonathan Sixou, de Jean Messia et de Sébastien Codesso. A tout de suite sur CNews. De retour sur CNews pour la suite de 90 Minutes Info. Merci de nous avoir rejoints, toujours en compagnie de Jean Messia, Jonathan Sixou et Sébastien Codesso. Et on va parler du match de ce soir, 8ème de finale de la Ligue des Champions. Il est bien sûr question de football avec Liverpool et le Real Madrid. Neuf mois après le fiasco du Stade de France, ils sont toujours en colère à titrer l'équipe ce matin. Ils, ce sont bien sûr les supporters de Liverpool. On va en parler avec Louis Vix, journaliste Infosport en duplex de Liverpool. Euh, bonjour Louis, déjà. Bonjour. Euh, Louis, cette rencontre a réveillé de très mauvais souvenirs pour les supporters des Reds.
12: Oui, c'est sûr que la cicatrice est loin d'être totalement refermée concernant le fiasco, vous avez très justement utilisé ce mot et cette finale du 28 mai dernier au Stade de France avec des supporters de Liverpool encore traumatisés au-delà bien sûr des séquelles physiques que beaucoup d'entre eux ont pu traîner pendant de longues semaines derrière et puis des séquelles psychologiques aussi parce qu'on a discuté avec pas mal de supporters de Liverpool qui ont dû aller voir un psy, qui ont dû avoir recours à des antidépresseurs se réveiller avec des terreurs. Nocturne en, en pleine nuit Par rapport à tout ce qui s'est passé Notamment dans le chemin Qui a accompagné les supporters de Liverpool Jusqu'au Stade de France euh, Ensuite le fameux problème Devant les, les grilles, tous les vols qu'il y a eu Puis ça s'est même poursuivi Souvenez-vous euh, au niveau de la, la gare du Nord euh, Voilà, On est encore traumatisé ici Mais au-delà de toutes ces séquelles et au-delà de ce qu'il s'est passé, ce qui a vraiment marqué les supporters de, de Liverpool, c'est l'incapacité de la France et en l'occurrence du, du gouvernement à assumer son erreur. Et surtout, ce qui n'est pas du tout digéré, c'est la déclaration de, de Gérald Darmanin le lendemain en rejetant la faute sur les supporters de Liverpool. Soit disant, 30 à 40 000 d'entre eux auraient eu des phobies, Est-ce que d'ailleurs, tous les rapports depuis, notamment menés par des experts indépendants, ont exonéré la responsabilité des, des supporters de Liverpool, c'est ça qui fait tâche aujourd'hui et on ne comprend pas ici comment Gérald Darmanin par exemple puisse rester en poste hormis euh, Didier Lallemand, le préfet de police de Paris, euh, qui a démotionné quelques semaines plus tard, sinon il n'y a eu aucune remise en question euh, de la part du, du gouvernement français, il faut peut-être s'attendre ce soir, et on le vivra tous ensemble à partir de 21h sur canal, à des banderoles dans l'enceinte, la mythique enceinte d'Anfield derrière moi, et ce qui est sûr c'est que si les supporters du Real ont été un petit peu moins traumatisés que ce Liverpool, ils applaudiront si Banderole, par exemple, honte à Saint-Denis, il y a ce soir à Liverpool.
0: Merci beaucoup Louis Vix, on vous souhaite tout de même une belle rencontre Là, depuis la, la pelouse de Liverpool. Les images sont signées Sébastien euh, Zani. Euh, Rodolfo Amaya est également avec nous. Bonjour Rodolfo, vous êtes président du club officiel des supporters de Liverpool euh, en France. Vous étiez au
15: Stade de France il y a neuf mois. Quels souvenirs vous en gardez un très mauvais, un très très mauvais souvenir d'une euh, situation qui n'était pas du tout dans le contrôle des autorités, ou une situation assez dangereuse, assez dangereuse en général, puisque ben, comme, comme on l'a su eu, euh, par la suite, il y a eu beaucoup de, de délinquance euh, et beaucoup d'actes d'insécurité. On a eu beaucoup de personnes qui tentaient de, de forcer le passage et euh, mais, mais je garde surtout euh, un excellent souvenir de, de, de l'attitude des supporters de Liverpool de justement ne pas pousser, de ne pas générer des mouvements de foule, d'éviter euh, euh, justement de, de, des situations de panique. Euh, J'y étais là avec une très très bonne amie à moi qui, euh, qui, a, eu, qui a été prise une, une crise de panique justement quand, quand, à la, quand on faisait la queue sur la porte A et qu'on a, on a, a vu une lame. Sortir euh, Oui, donc c'était une situation assez dangereuse. Je quand même un très, très, très mauvais souvenir sans parler du, du résultat sportif, bien sûr.
0: Louis Vix nous, nous disait tout à l'heure que certains, certains supporters ont, ont dû euh, à, à faire appel à, à, à des soutiens psychologiques après, après oui, cet oui, événement. Certains sont même traumatisés. Il y en a qui refusent aujourd'hui de, de mettre les pieds euh, dans un stade. Vous comprenez c'est forcément leur, leur
15: réaction, j'imagine Très clairement, très clairement. Euh, la situation globale autour du du, du match euh, aux alentours du stade de France, parce que je je vous rappelle que ce qui s'était passé sur euh, à côté de la place de la Nation, ça s'est super bien passé. Toute la, la fan zone de Liverpool a eu a eu lieu à cet endroit là et ça s'était super bien passé. C'est surtout aux alentours du stade de France et la situation à la fin ne s'est pas euh, ne s'est pas amélioré étant donné que bah, c'est devenu une espèce de zone de d'endroit où l'on l'a su. Même le, le maire de la région de Liverpool a, a été braqué. Il a perdu son téléphone et son portefeuille. Donc ce genre de situation que... Euh, et, et ensuite, par la, euh, ensuite le, le ministre accuse les supporters de Liverpool. C'est, je trouve, assez fort, surtout pour un, un groupe de supporters qui avait déjà vécu la même, la même situation de la part des... Euh, des autorités anglaises en, en 89.
0: Neuf mois après, vous en voulez encore au, au gouvernement français et notamment à Gérald Darmanin
15: Moi, personnellement, je trouve que c'est dommage que, que l'on entende, que entende des, euh, des propos comme quoi on a pris, on a pris note de ce qui s'était passé. Et néanmoins, euh, les, seules, les autres actions que, que l'on a vues, c'est rajouté outre-mer, je crois que c'était au ministre Darmanin voilà, je trouve ça dommage. Je trouve ça pour le moins dommage. Euh, ce serait bien comme des membres de Liverpool et, euh, et surtout mmh. les, les membres politiques de, 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 de ne pas avoir des excuses officielles de la part du gouvernement.
0: Une question, Rodolfo Amaya. Amaya où vous trouvez-vous actuellement Je suis à Paris. Vous êtes à Paris. Ça veut dire que vous n'êtes pas à Liverpool pour, pour le match de non. ce soir
15: Non, je ai pas eu cette chance. En ce moment, Vous,
0: vous n'êtes pas traumatisé, vous, au point de ne plus mettre les pieds dans un stade
15: à vrai dire, j'ai eu la question tout à l'heure par, par un confrère à vous et, et je me suis rendu compte que depuis ce match-là, euh, je n'ai pas fait des déplacements. Je ne <rire> veux pas faire des liaisons parce que c'est quelque chose qui, qui m'a un, un peu travaillé tout à l'heure quand, quand j'y ai réfléchi. Ça fait neuf mois que vous n'avez pas chose. mis les pieds dans un stade je, je suis allé voir des matchs de rugby, mais je ne suis pas retourné voir des matchs de foot et euh, je, surtout je ne suis pas retourné voir Liverpool.
0: Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été avec nous cet après-midi, Rodolfo je vous en prie. Amaya. jean Messia, vous souhaitiez lui, lui poser une question
4: euh, Oui, pourquoi pas. Euh, si non, est parce que
0: j'ai l'impression... Il est, est, est oui. peut-être... Voilà, il est encore là. Je suis
4: encore là. Non, mais c'est-à-dire, le problème, si vous voulez, c'est qu'il euh, faut dire à un moment le réel, parce qu'il y a la parole officielle du ministre qui nous a décrit les scènes autour du Stade de France euh, il y a quelques mois comme étant, ayé, or, étant or, orchestré par les supporters britanniques qui n'avaient pas de billets, et il y a ceux qui étaient sur place et qui ont vu la réalité des événements. Or, je parle sous votre contrôle, en tout cas les images que nous avons pu voir sur toutes les télés, et en particulier les télés étrangères, c'est que nous avions des hordes deux personnes dans leur écrasante majorité d'origine immigrée qui venaient soit du 93, soit d'autres départements et qui se sont jetés sur les supporters comme la vérole sur le bac pour les détrousser, les dépouiller, les agresser, etc. Et en fait, le discours politique, comme toujours, a été un discours de prisme qui a filtré cette réalité à l'aune de l'idéologie pour ne pas stigmatiser, pour ne pas attiser la haine, etc. Donc, si vous voulez, une, pour moi, c'est une double vexation. Donc Qu'est-ce que vous avez à nous raconter de ce que vous avez vu ce soir-là
15: Juste, juste pour, pour que ce soit très clair, je, je ne peux parler que des locaux parce que les, la seule langue que étrangère que, que j'ai entendue, les seules langues étrangères que j'ai entendues, c'était de l'espagnol, de la part des supporters madrilènes que j'ai croisés, et de l'anglais, de la part des supporters de Liverpool que j'ai eu l'opportunité de... De côtoyer. Euh, par la suite, euh, j'ai entendu beaucoup de. Enfin, j'ai entendu que par les Français autour de nous, par exemple, la personne qui tenait la lame dont je vous parlais, venait de se faire sortir de, de, de la pile euh, par des supporters de Liverpool. Donc on entendait, on entendait des, des gracieuses paroles en anglais et on entendait des gracieuses paroles en français de la part oui. de la personne en qui tout, du après, stade. Euh, ouais. tout de suite, a brandi une un, un lame. Ça, c'est en dehors du stade et, et je peux vous assurer que la suite, c'était pareil, c'était un peu… Euh donc le merci, ministre a raison alors.
0: Merci, pour, merci pour ces précisions uh, Rodolfo dire, <rire> merci souïe. pour ces précisions Rodolfo Amaya merci d'avoir été non, avec non, nous cet après-midi un dernier mot très rapide Jonathan Sixou, là-dessus est-ce que finalement il aurait pas fallu que le, que, le, que le ministre ou que le gouvernement reconnaisse ses erreurs dans cette affaire
7: évidemment il en serait sorti grandi comme ce que tout le monde peut faire des erreurs et des erreurs mmh. d'information à chaud, des erreurs de transmission d'informations, j'ai je, je, été très marqué que, et très choqué que Gérald Darmanin continue de nous parler de Faux de supporters anglais devant la commission sénatoriale, dont vous avez passé quelques images, plusieurs jours après, et se euh, soit à ce point enfoncé dans, dans le déni. Et les images de, de ces descentes de, 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 ces, de véritables razzias comme ça sur la, 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 le, le, le parvis du stade sont plus que effrayants effrayante et euh, on comprend le, 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 le... et souvenez-vous le lendemain des témoignages, beaucoup de supporters qui se filmaient dans leur chambre d'hôtel à Paris, euh, c'était pas des... c'est plutôt des armoires à glace, ils étaient traumatisés, je comprends parfaitement que des, des individus encore aujourd'hui aient euh, une, une, une peur bleue de, de se retrouver quelque part dans, dans un abord de stade
0: Et c'est la fin de cette émission, merci Jonathan Sixou d'avoir été avec nous, journaliste causeur, Jean Messia, président de l'Institut Apollon et merci à vous Sébastien Codesseux, je rappelle que vous êtes Avocat, merci à vous de l'autre côté de, de l'avoir suivi cette émission. Merci aux équipes en régie. Audrey Missiraka à la réalisation avec Emeric Gontier. À la vision, il y avait Ludovic Liebar. et au son, Yannick Aubin et Adam Thomas. Merci bien sûr à David Poujol et Benjamin Cuneo qui m'ont aidé à préparer cette émission dans un instant Punchline avec Laurence Ferrari pour voir et revoir nos programmes. C'est sur CNews.fr. À demain.